0: Herzlich willkommen zum neuen führerbebier Heute zu Gast ist der Klaus Petrus. Er ist ehemaliger Philosophieprofessor, Fotograf und Co-Redaktionsleiter vom Surprise magazin mit Sitz in Basel. Herzlich willkommen. Salut zusammen. Wir reden heute über dein neueste Buch zur Armut in der Schweiz, über deine Arbeit als Journalist und Fotograf, aber auch über die unkonventionelle Werdegang. Aufnehmen tun wir wie immer in der Biertel Biermanufaktur auf dem Dreispitz. Für Oberbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
1: Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bier-Brauerei auf dem Dreispitz, Biertel. sinnvoll, Anders.
0: Schön bist du auch, Klaus. Ähm, du bist im Wallis aufgewachsen, das hört man vom Dialekt her. Ist das in der Stadt oder auf dem Land? Beschreib mal bitz. Was ist das für eine Welt gsi, wo du groß geworden bist, din? Ja, schon ein bisschen anderi.
1: Also erstens, es ist Wallis und das ist, Wallis heißt ja immer, äh, es ist sehr katholisch. Ich will nicht gerade sagen, es Sizilianische Verhältnis aber es ist schon ein bisschen äh, doch sehr ausgeprägt die, die, äh, wie soll ich sagen, die Stelle, die, der Wert der Kirche oder der Einfluss. Ähm, meine Eltern sind in einem Walliser Bergdorf aufgewachsen, wir haben hier recht viel gepäuert. Ähm, ich war nachher jetzt in Naterst, das ist eine neue Fabrik kennt man sicher, da bin ich nachher auch in das Kollegium Spiritus Sanctus gegangen, das klingt sehr nach dem was ist, das ist äh, jemals von Jesuiten geführt wurde, aber ja, die Kindheit habe ich vor allem ähm, in da erlebt, also das ist das Bergdorf und das ist eine sehr schöne, äh, schöne Kindheit gewesen, sie viel äh, vorne waren, wäre aber recht viel gebührt ähm, das war cool, gewesen. doch,
0: sehr. Wenn man die jetzt heute anschaut, du hast viel Tattoos, Frachs äh, freches äh, wirkst jetzt nicht wieder, äh, 0815 katholischer Schwiegersohn. Ist das für dich damals, hast du dir dem gerieben, oder ist das für dich, ist das, ist das für dich normal gewesen, das ganze Umfeld? Also das ist ein Thema, wo wir nachher noch nur darüber reden, über Stereotypen,
1: Vorurteile und so Geschichten, <lacht> weil das kippt ganz sicher auch in das Kapitel, was du jetzt gerade erwähnt hast. Ähm, nein, ich habe es absolut nicht so empfunden. Also ich muss sagen, das Kollegium, das war schon so ein bisschen ähm, eine harte Schule, gewesen, respektive recht streng, gewesen, also ein strenges Kollegium. Und man hat aber sehr viel gelehrt und man ist sehr gefördert worden da. Und das habe ich eigentlich positiv empfunden. Wir hatten recht früh so Fächer, gehabt, wie Philosophie eben und ähm, da sind auch in vertreten worden von denen, die der Unterricht hat gegeben Entsprechend hat man, das sage ich jetzt in Anführungszeichen, hat man gewusst, wo der Feind sitzt. Also man hätte sich gut mit einer Lehrpersonen und ich habe das eigentlich immer als etwas Positives empfunden. Ich habe Zwolle Wallis nie als Provinz empfunden, muss ich sagen. Weil äh, das sind so Orte, speziell auch in Wallis, nehme ich eigentlich immer noch so war, ähm, da passiert recht viel. Und da passiert auch recht... Äh, Interessante Sachen, weil es doch, und das ist jetzt für jeden wieder das Klischee, es sind doch recht viele äh, eigensinnige Leute da. Und ähm, das macht zum Beispiel euch ein, ein interessantes Umfeld, ein inspirierendes Umfeld aus. So habe ich es in meiner Jugend erlebt, es war viel Kunst drum. Man muss recht schnell politisiert worden. Das war also ein Punkt. Aber tatsächlich so es so, ich, ich wusste, ich will euch weg von da. Und für mich ist, äh, zu studieren, an die Uni zu gehen, es war eine Möglichkeit,
0: dann aus dem Wallis zu gehen. das möchte ich auch mit dir reden. Ich möchte noch mal kurz in diesem Wallis, in dem ländlichen Wallis bleiben. Vielleicht auch idyllischen Wallis, so wie du es beschreibst. Ähm, etwas, das dein Berufsleben ja momentan stark prägt, aber auch schon lange stark prägt hat, ist die Auseinandersetzung mit Armut, mit Ausgrenzung. Wenn du so zurückdenkst, was ist deine erste prägende Erinnerung an das Thema Armut? Also, das erste,
1: was ich mich so erinnern erinnere, ist schon eher das, war, ähm, ich soll sagen, dass man so in, in Randgebieten halt lebt und vielleicht von dem her euch ein bisschen benachteiligt fühlt. Also, ich bin schon unter dem Eindruck äh, aufgewachsen, dass zum Beispiel die Berglandwirtschaft nicht in dem Mass subventioniert wurde, wie vielleicht im, im Flachland, im Berner Seeland jetzt als Vergleich. Ähm, dass man also selbst jetzt so müssen lügen, dass man zum Teil auch ein bisschen unter prekären Bedingungen hat müssen schaffen. Ähm, das ist, man hat recht viel geschafft, für jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, aber es ist jetzt nicht so, dass ich in Armut aufgewachsen wäre oder wir das als Kind so empfunden. Aber das so, muss ist so ein bisschen am Rand, so Rand, Kanton. Und da kommen dann aber recht viele Klischees, wo ja das Wallis umgeht. Das ist ja zum Teil so äh, doch nur so speziell, dass man das Gefühl hat, äh, das sind so Leute, die so ein bisschen eigen sind da in diesem Kanton. und so. Mit dem Bewusstsein ist man schon ein bisschen aufgewachsen. Und, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich später wächst, dann mit Rändern von der Gesellschaft und mit Grenzen auch auseinandergesetzt. Aber wenn ich so zurückdeiche, ist, ist, ist das schon ein Teil gewesen, oder ein Teil vom Selbstverständnis, wo man
0: Jetzt aber trotzdem, also wir reden später über dieses, über dieses neue Buch, wo du die eben auch mit den Rändern der Gesellschaft auseinandersetzt ist, sind ja, wie soll ich sagen, sind vielleicht sehr auch urbane Phänomene von Armut, also Obdachlosigkeit, Drogensucht, Prostitution. Hat es so etwas auch geben, oder ist das für dich Episode erst du erst später damit in Kontakt ist? Also, in dem Müssen wir es, wie ich das nachher
1: kennengelernt habe, habe ich das von Wallis her nicht kennt. Ähm, das mag damit zu tun haben, dass das Phänomen vielleicht da weniger offen ist. Es kann sein, dass, will man euch recht gut kennt, es ist dann doch eng, ich meine, es ist jetzt immer in im, im sozialer Sinn, ist vielleicht die Scham euch grösser. Was vielleicht macht, dass Leute ähm, die Situation, in denen ich leben und aber prekäre Umstände euch gar nicht so zeigen. Das kann gut sein. Aber es war schon so. Als ich 1987 auf Bern bekam, war es gerade also, Da war man jede Woche auf der äh, Straße und hat demonstriert. Und da ist natürlich euch unter anderem äh, um Stadt, um gegangen, um, gegangen, um äh, nicht an den Rand gedrängt werden, äh, und werden. So. Und dann bin ich natürlich mit dem
0: relativ schnell in Kontakt gekommen. Du bist dann zum Studium nach Bern, ist das richtig? Äh, bist du dort denn relativ schnell mit diesen städtischen, städtischen Bildern von Armut in Begegnung gekommen? Und hat das etwas in dir ausgelöst oder ist das erst später, hat dich das erst später interessiert? Ja, interessiert es mich insofern, als ich schon ähm, mich
1: natürlich politisch immer ein bisschen interessiert. Und das sind soziale Fragen natürlich. Irgendwie gesehen. Insofern ist es etwas gewesen, wo, wo jetzt nicht außerhalb von meinem Blickfeld war Aber jetzt ein ist spezifisches Interesse an der Problematik kann ich so gesehen nicht gehabt. Ich bin nach Bern und bin dann noch die die Zeit im Wallis gesehen, weil ich als Atelier hatte und habe recht viel gemalt und die andere Hälfte habe ich studiert. An der Uni Bern Philosophie und habe mich relativ schnell auf, auf die Philo äh, fokussiert. Weil ich gewiss äh, schon vom Kollegium her, wäre Philosophie, ist sehr wichtig war, ähm, als wichtiges Fach im, im Gymnasium. Und habe mich dann nachher an der Uni ähm, mich relativ schnell wie gesagt, auf, auf Philosophie spezialisiert. Ich habe nicht unbedingt gerne studiert, muss ich sagen es ist mir oft irgendwie so ein bisschen langweilig vorgekommen und darum habe ich mir auch gesagt, ich will schnell studieren. Das ist so etwas, was für mich klar war. Es müsste zügig gehen.
0: Ist aber insofern interessant, weil du ja nach dem Studium, viele Leute, die schnell durchstudieren, gehen dann auch schnurstracks in andere Sektoren. Du bist aber an der Uni geblieben. Du hast dir eigentlich auch einen Namen gemacht in der Wissenschaft. Du hast eben studiert, promoviert, habilitiert. Also eigentlich die ganze wissenschaftliche Ochsentour. Was, was, was hat dir denn trotzdem so gefallen an der Wissenschaft oder dem wissenschaftlichen Schaffen, Denken, dass du so lange bei dem geblieben bist? Also Philosophie hat mir wahnsinnig interessiert. Ich habe vorher vorhin vom Studium gredt,
1: also so in Vorlesungen und so. Das war jetzt nicht so das, war, was, ich, was ich besonders gerne habe gemacht. Ähm, aber ich bin ja auch da recht schnell irgendwie gefördert worden von gewissen Leuten und habe so eine Art von Anstellung gekriegt und dann hat es für mich relativ schnell geheißen, für mich persönlich entweder voll auf das, auf das setzen oder ich lasse. Und das ist so ein bisschen eine Haltung, die ich glaube immer so... Und, und habe mir gesagt, ich setze voll voll auf Philosophie. Und zwar im, im akademischen Sinn, im Sinn von der Wissenschaft. Und habe mich relativ schnell auf gewisse Themen äh, spezialisiert. Und dann, in dem Zusammenhang, braucht ich eigentlich wahnsinnig viel Glück, muss man sagen. Tuni ist, ist so eine Welt, wo man doch recht viel Glück haben muss. Man muss schon recht viel machen, aber man muss viel Glück haben. Und nachher muss man irgendwo von eine Art und Weise auch, ich, ein bisschen besessen sein, was so Themen angeht, wo man einen lange Schnüffeln hat für wirklich dran zu bleiben und das ist mir irgendwie gelungen. Also ich weiß jetzt im Nachhinein nicht mehr genau wie, aber irgendwie ist mir das gelungen und und mit dem hat sich nachher natürlich eine wahnsinnige Faszination ergeben. Philosophie ist wirklich etwas krass Schönes und Gutes. Also so die, das, das an Sachen Deichen und Nadeichen, das ist eine unglaublich äh, wunderbare Tätigkeit. Ich glaube, es kann nur noch so Mathematiker nachvollziehen, also das kannst du einfach tagelang an die Problem nachdenken, was kann da gut sein, wunderbar ist das. Das finde ich immer noch etwas äh, sehr
0: faszinierend. Mhm. Du hast ja zum Beispiel promoviert mit einem Buch zum, ja, zum Denken, zu äh, Hermen also auch zum Verstehen, zur Logik im 17. und 18. Jahrhundert. Das klingt extrem anspruchsvoll, das klingt extrem abstrakt, sich auch in eine, in eine Denkenswelt hineinzusetzen, die wo schon, wo schon länger vorbei ist. Was, eben, was, wie schafft man das, so tief einzutauchen? Oder was, wie, wie, wie hast du es geschafft, immer den Fokus zu behalten? Es ist wirklich die Faszination am, am
1: Thema gewesen oder gewisse Fragestellungen. Der, der Teil, den du jetzt erwähnt hast, muss man sagen, das wissen jetzt die, die nicht. Ich bin euch schon recht alt, also das ist schon lang her und so im Detail, könnte ich könnte ja nicht mehr erzählen, was ich da alles geschrieben habe, weil es ist lange her. Aber jetzt von der, von, vom Grundding äh, her oder vom Groove her ist glaube ich, wirklich, wie ich schon gesagt habe, Faszination an Problemstellungen und nachher einfach müssen darauf zu vertrauen, dass man das mit Hilfe des Denken irgendwie probiert zu lösen. Also die meisten anderen Tätigkeiten, die wir Menschen machen, sind mit anderen Instrumenten. Also gewisse haben einen Hammer und andere haben einen Schlagzeug und, und dritte haben irgendetwas. Und da gibt es so eine komische ähm, Leuten, die einfach denken, das sind die Philosophen, Philosophinnen und eben zum Teil die Mathematiker, die Logiker und die versuchen wirklich so aus dem Denkprozess unser Problem zu lesen und ich kann dir einfach sagen, wenn, wenn du das irgendwie einmal erlebt hast, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber wenn du das einmal erlebt hast, ähm, dann hat das auch einen Sog. Es hat einen Sog. Also ich kann mich erinnern, dann später, als ich meine eigene Forschungsgruppe hatte und die die äh, Studierenden es äh, mir war unglaublich motiviert, wir haben stundenlang an, an philosophischen Problemen äh, nachgedacht und sie sind millimeterweise vorwärts gekommen, aber das Wissen, es äh, ist möglich, mit Hilfe gedanklicher Konstrukt und natürlich auch von, von Logik und Ableitungen und Begriffsanalyse und weiss der Geier, was, dem Problem näher zu kommen, das war etwas wunderbares gsi.
0: Ein anderes Thema, das dich ja stark umtrieben hat, auch wissenschaftlich, ist das Thema Mensch und Tier, Beziehungen Mensch und Tier. Vielleicht etwas, das jetzt auch sehr von der Aktualität eingeholt worden ist. Also ich glaube, gerade in Basel haben wir die Primateninitiative gehabt, Massentierhaltung. Das sind Themen, die sehr aktuell geworden sind damals, aber vielleicht noch weniger. Wie schaust du heute auf das, auf der ganze Thema, auf das Themenfeld? Ist schon ein bisschen etwas weniger abstrakt, vielleicht trotz allem. Ja, ich glaube schon, dass es das, ähm, in dem
1: sie konkreter ist. Es war für mich auch wissenschaftlich in einem Gebiet Das war jetzt nicht etwas, gewesen, was ich sonst gemacht habe. Man verbindet das ja auch oft mit so Tierethik oder Tierrechtsphilosophie oder solche Sachen. Das sind sehr konkrete äh, Fragestellungen, die da drinnen stecken. Und letztlich geht es um die Frage, ähm, wie sollen wir mit anderen Tieren? wie sind ja selbst soll wir mit sogenannten nicht menschlichen Tieren umgehen, ähm, gibt es Fairness-Prinzipien, gibt es Gerechtigkeitsprinzipien, was das die halt sollte. Und da hat man natürlich so gewisse Fälle, die einem so von den Sinn kommt wie Massentierhaltung, wo inzwischen die meisten Leute finden, das stimmt etwas nicht oder das selten mal irgendwie anders ja, Da geht es um, um handfeste Probleme. Aber auch hier war die Überlegung, die, kann man irgendwie argumentativ rational äh, angehen, das Thema Oft sind so Themen ja sehr emotional. Oder es ist in dem ein politischer Kontext drin, wo alle probieren, irgendwelche Positionen einzunehmen und Interesse zu vertreten. Ähm, auf verschiedenen Seiten hier ist einer, der versucht jetzt vom Philosophischen her, der Versuch, mit Hilfe von Argumenten äh, zu schauen, ja, was gibt's für Gründe um mich das Verhältnis zu der Tier grundlegend zu hinterfragen, gibt es gute Gründe, gibt es viele Gründe, wo wir sagen, hey, das, das hat durchaus gewisse Legitimität. Also das ist so das Spannungsfeld innerhalb dem, was sich da bewegt hat bei der Diskussion.
0: Aber hast du jetzt in deiner Beschäftigung mit dem Thema, hast du auch wie ganz konkrete Konsequenzen für dich gezogen? Also, hast du dir, isst du noch Fleisch? Ja, ja. Also ich habe für mich äh, ab dem Moment, das ist Euveli
1: war eine Sache von der, Redlichkeit, der philosophischen Redlichkeit. Also mich haben die Argumente überzeugt, äh, die ich nach wie vor. Ich finde gewisse spannender als andere, aber also von der Zeugungskraft finde ich wirklich, dass das äh, sehr viele Gründe gibt, ist äh, das Verhältnis die grundlegend zu Fragen. Und für mich hat das nachher ganz konkrete Konsequenzen mit sich gezogen, Eine Konsequenz war, dass ich natürlich vegan gelebt habe das heißt wirklich auf das verzichtet habe auf, auf tierliche Produkte und zwar auf der ganzen Linie, es ist nicht nur Ernährung, sondern auch Kleidung, also so einfach vegan gelebt. Für mich hat das immer politische Gründe, können Sie sagen, also es ist nie eine Ernährungsfrage oder so, sondern wirklich eine Frage von der Sozialgerechtigkeit. Und dann habe ich mir gesagt, okay, du kannst ja nicht philosophisch von etwas um überzeugt zu sein, aber dann nicht danach leben. Da war ja irgendwie so ein Bruch zwischen, zwischen Denken und Handeln, wenn man so will. Und von dem her ist für mich klar dass ich das äh, in mein Leben, in meine Lebensführung übersetze und entsprechend danach leben und handeln.
0: Du hast mittlerweile aber Eben, du bist, man, man spürt die Leidenschaft von dir raus, für Philosophie, für die Art von Denken, für die Art von Argumentieren. Du hast aber mittlerweile zwei Standbeine. du hast also ein bisschen den Job gewechselt. Also, du, bist, du, hast, äh, du machst sehr viel journalistische Arbeit, äh, fotografieren. Ist die, 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 die beiden bei, oder die Parallelität, Wissenschaft und journalistische Arbeit, ist das bei dir im noch nacheinander gekommen? Gibt es da einen Bruch? Oder ist das etwas, was immer parallel abgelaufen ist, lang? Nein, muss man sagen, also jetzt für mich biografisch ist es ein Bruch gewesen. Also ich hatte die
1: Professur an der Uni-Bern die Forschungsgruppe. Und wie gesagt, es das waren ist, das ist super Bedingungen, es war auch wahnsinnig inspirierend, gewesen, die Studierenden umschicht zu haben. Also ich habe von denen, ich im Nachhinein denen ich ja oft äh, extrem viel lernen. Ich habe mich aber dann irgendwann entschlossen. Ähm, von der Uni wegzugehen. Und in dem Sinne gibt man die Professur ab, so gesehen. Und dann ist die Sache gelaufen. Also für mich ist ja klar, ich mache, ich mache ab dem Zeitpunkt nicht mehr Wissenschaft. Weil Wissenschaft in dem Sinne, das ist fast wie Spitzensport. Also da ist man, ist man, macht man eigentlich nur das. Und wie andere Spitzensportler, Spitzensportler, wenn man aufhört, dann machen sie vielleicht noch so ein Gastspiel wenn einmal mal so. Aber es ist einfach fertig. Und für mich ist das ja klar klar. Uh, und insofern mache ich heute überhaupt gar keine Wissenschaft mehr. Ich mache nur noch Journalismus, weil das für mich dann zumal Mal eigentlich klar war, ich will in die Richtung. Ich will fotografieren und, und habe mir eingebildet, ja, ein bisschen schreiben kann ich. Und dann probiere ich es zu kombinieren. Uh, und das ist ein war ein Check. Und hinter deren Check bin ich eigentlich seitdem gar nicht mehr gegangen. Das macht euch ja gar keinen Sinn. Also, ich wähle ja gar nicht zurück. Sondern es ist wirklich ein Abschnitt war, in dem sie von meinem Leben, war, lange gedauert hat war echt intensiv hat gemacht Aber ähm, nachher haben wir gedacht, äh, wie gesagt, will ich noch 20 Jahre in der Uni sein? Nicht unbedingt, weil die Uni ist etwas Grossartiges, aber ist etwas Enges. Also, es ist eine kleine, kleine Welt schlussendlich. Und für mich war eigentlich klar, dass ich noch etwas anderes machen
0: ja, das klassische, vielleicht auch das ausgelutschte Bild vom Elfenbeiturm, wo man als Wissenschaftler, din, Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, din sitzt. Ist denn also ein bisschen der Impuls gewesen, dass du eben auch außerhalb, dass du etwas willst, etwas wisch schaffen dass du eine willst haben, die eine breitere Bevölkerungsschichte erreicht? Das habe ich eigentlich gar nicht so
1: gedacht und wenn ich das jetzt so sage, klingt, ich weiß, es klingt ein bisschen unsexy, aber ich haben mich ein bisschen nach dem orientiert, was mir Spaß macht. Also Spaß macht im Sinne von etwas, von dem ich überzeugt bin und, und was ich euch spannend finde. Also weniger Spaß, mehr Spannend. Ähm, und das ist für mich eigentlich mehr der Leitfaden. Das heißt nicht, dass mir ich langweilig vorgekommen aber ich habe einfach gemerkt, ich will noch etwas anderes und deshalb etwas sein, was mich auch zieht, was ja, mich im gleichen Maß irgendwie kann aber reinziehen kann oder was mich fasziniert und man kann sagen, ich kann da dranbleiben. Also das dranbleiben ist für mich schon ein, ein wichtiger Punkt von meiner Tätigkeit. Also mir ist klar, ich wollte jetzt nicht unbedingt etwas machen, was mich wahnsinnig verzettelt oder was ich so halb etwas in die Richtung machen und halb etwas in die Richtung, sondern es ist relativ klar gewesen, weil die fokussieren auf den Fotojournalismus, auf Reportagen und es ist auch klar, gewesen, dass soziale Themen waren, weil, weil es so gewisse Aspekte gegeben, wo, wo, für mich eigentlich äh, recht, wie soll ich sagen, wo mir eigentlich immer beschäftigt haben, wie zum Beispiel Grenzen, Muren, Ränder. Ich habe das immer etwas Spannendes gefunden. Auch die ganzen Konflikte, aber so um die so um die Themen, Grenzen, Möhren, so ähm, rundherum gehen, das hat mich immer fasziniert. Von dem her ist es thematisch ist das eigentlich ziemlich klar gewesen, in welche Richtung das geht. Ich
0: möchte trotzdem noch ein bisschen, ein bisschen tiefer graben. Ich sage mal, die, 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 der Großteil oder sehr viele Journalisten legen ja ihren Fokus eben eher auf Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger, auf bekannte Menschen, Personen vom öffentlichen Leben und du interessierst dich gerade ganz im Gegenteil für die Leute, die nicht am öffentlichen Leben teilnehmen, wo ganz, ganz unten stehen, also Obdachlose in der Schweiz, geflüchtete Menschen, arme Menschen im globalen Süden. Wo könnten das Interesse haben? Also
1: der Punkt, den du gesagt hast, ähm wegen so der, der bekannten oder Mächtigen jetzt in Afrika, das ist sicherlich mit dem zu tun, wie du sagst. Also es gibt recht viel, wo das sehr gut machen. und da habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, mh, äh, ich müsste das euch noch unbedingt machen. Ähm, die anderen Themen, aber die sozialen Themen oder sagen wir jetzt frühere, heutige Themen, die vielleicht in Anführungszeichen am Rand der Gesellschaft sind, ich finde die euch drum äh, spannend, weil ich glaube, dass die meisten von uns ein ganz klares Bild von diesen Leuten am sogenannten Rand der Gesellschaft oder von diesen Problemen, die sie haben. Und das Bild hat mich eigentlich immer fasziniert, weil ich bin immer davon ausgegangen, so einfach, so schwarz weiß kann das Bild nicht sein, wie wir oft glauben, wie die Leute sind. Es muss vielfältiger sein. Und das ist eigentlich ein Anreiz, schon journalistisch zu sagen, okay, ich will es genauer wissen. Ich will uns erfinden, ob, ob die Probleme wirklich so, so einfach schwarz weiß gelagert sind oder ob die Personen oder die Menschen zum Beispiel am, am Rand von der Gesellschaft wirklich diesen Stereotypen oder diesen Vorurteil entsprechen, die wir oder die meisten von uns haben. Das ist so der Antrieb. Und natürlich ist die Antwort, es ist viel komplexer, natürlich ist die Antwort, die Grautöne sind eigentlich interessanter. Und da, ähm, da hat mich eigentlich so den Zwischenbereich anfangen, interessieren und dann versuche irgendwie aber mit Foto und mit Texten genau die
0: Grautöne vor. Äh, das ist eigentlich nachher die Motivation. Gewesen. Ich möchte noch, noch mal ganz kurz bei diesem Blick auf Armut oder bei dem, Armut, bei dem Thema Armut fokussieren bleiben. Weil ich glaube, das ist insofern interessant, weil ich glaube, vielen Leute geht sehr ähnlich wie mir beim Thema Armut oder? ich mag mich zum Beispiel sehr gut erinnern, als ich als kleines Kind zum ersten Mal äh, obdachlose Person gesehen habe, Alkoholkrank, äh, drogensüchtig, battlend und ich weiß noch mit das extrem getroffen. oder also, ich, also als kleines Kind ich habe kadert mit der Welt, ich habe das irgendwie, ich habe das kaum ausgehalten aber mit der Zeit hat sich die Wahrnehmung irgendwie normalisiert und ich habe angefangen, an diesen Menschen ein Stück weit vorbeizuschauen oder vielleicht sogar noch härter wie durch sie durch zu durchzuschauen. Du machst das aber nicht. Du schaust du ganz bewusst auf die Menschen und das unterscheidet dich von der Mehrheit der Gesellschaft. Wie, wieso schaust du an? Oder, also ist das manchmal auch anstrengend, zu hinzuschauen? Oder ist das überwindig, zu hinzuschauen? Ja,
1: also natürlich gibt es Momente, wo das schwierig ist und wenn's jetzt, wenn die Frage jetzt in die Richtung geht, hey, geht ihr das am zu euch nah, absolut. Also ich glaube, die Art von, äh, von Journalismus oder die Art von Reportage, die ich mache, die hat ganz fest mit dem zu tun, dass, dass man so muss ausprobieren muss, ja, wie nach dran kommt man, also... Ich habe eigentlich den Anspruch, mit diesen Bildern und den Porträts relativ nah an die Leute zu kommen. Aber trotzdem müsst ja ihr euch irgendwie abgrenzen. Das meine ich jetzt nicht nur emotional, sondern auch vom Journalisten her. Du brauchst eine gewisse Distanz, wieder, um die wieder kennenzulernen. Das ist das neue Distanz-Ding, das man glaube, euch einfach oftmals ausprobieren muss, am zu klappen zu Neat. Der Punkt, den du vorhin gesagt habe, ist mir recht interessant, du gesagt hast, Ja, dass äh, irgendwann einmal normalisiert sich so ein Zustand vereine und dann mal man und dann du wie unsichtbar. Und tatsächlich ist die Geschichte mit der Unsichtbarkeit für mich ein grosses Thema. Weil ich glaube, gerade wenn es um soziale Themen geht, heisst unsichtbar machen ja auch immer, man will das Problem nicht sehen. Oder jetzt, vielleicht übertrieben gesagt, man will das Problem wegnehmen. Und das ist, ich mache jetzt hier äh, auf dem Tisch so eine Handbewegung die aber so weg von der Mitte an aner Rand geht also ich glaube das steckt schon ein bisschen dahinter und in dem Moment wo du genauer drauf schaust, machst du diese so Sachen halt wieder wie sichtbarer obwohl sie mir sagen oft sind ja sichtbar und du hast es super gut gesagt obwohl das die Leute da sind oder das Problem oder, oder was auch immer da ist lügt man den halt durch also der, die, ich glaube wirklich, dass ein Teil von der Arbeit, die ich mache, ist schon irgendwie da, rein, sichtbar zu machen oder sichtbar zu behalten, ohne dass ich mich jetzt da als, irgendwie als, als, äh, ich weiß nicht, als, als Stimme von jemandem sehen würde. Aber so der es hat wirklich etwas mit Fokus zu tun, da hast du schon recht. Also wie man die Perspektive setzt oder den Blickwinkel äh, lädt ist schon sehr entscheidend bei der Art
0: von Arbeit, die ich mache. Vielleicht vertiefen wir das gerade noch an einem konkreten Beispiel aus dem neuen Buch, wo heisst «Am Rand», 2023 erschienen beim Christoph Merian Verlag. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ich das Buch gelesen habe, hat mir irgendwie alles zusammengezogen. Das ist mir extrem eingefahren. Das ist die Geschichte von einem Mann, wo wo, wo frisch pensioniert, oder wo, wo pensioniert ist und hat eine stabile Beziehung, hat ein gutes Umfeld. Und trotzdem rutscht er in Alkoholismus ab. Und das, ich bekomme immer so Huppe dieser Geschichte, weil die mir auch zeigt, wie fragil so eine menschliche Existenz, vielleicht auch meine eigene Existenz oder meine Vorstellung von einem geordneten Leben ist. Aber du beschreibst das alles so total nüchtern, ohne Pathos, ohne Sozialromantik, auch ohne. Gesellschaftskritik, zumindest explizite Gesellschaftskritik. Was ist die Antrieb, so Geschichten aufzuschreiben? Also im Prinzip hast du das super
1: gut zusammengefasst. Da muss ich fast gar nichts mehr dazu sagen. Es ist tatsächlich der Versuch möglichst wertfrei ähm, Porträts zu schreiben auf ein Lied am, ich sage jetzt, vermeintlichen Rand der Gesellschaft. Und zwar auf eine Art und Weise, wo, wo die Leute nicht reduziert auf eine bestimmte soziale Rolle, wie eben der alte Trinker oder die Prostituierten oder die Altersarme oder wie auch immer. Wir haben ja fast für alle Leute irgendwelche Schubladen parat, äh, sondern es ist wirklich der Versuch möglichst wertfrei äh, die Lebensentwürfe von diesen Leuten wiederzugeben in ihrer Vielfalt und Vielfalt heißt oft aber euch, zum Beispiel in ihrer Borstigkeit oder in ihrer Kantigkeit und in ihrer Widersprüchlichkeit also wir es ja fast gewohnt, so Netflix-Zeitalter dass alle Geschichten so rund sind alle sind so abgeschlossen es hat einen Anfang, es also hat einen Schluss. Für jedes Problem gibt es eine Erklärung. Oft ist es in der Vergangenheit. Und man probiert einfach die Biografien auf die Art ich, zu schönen. Und Dieses hier ist mehr der Versuch, Porträts zu machen, möglichst noch an die Elite, aber eben wie gesagt, in, der, in der Vielfalt und in der Widersprüchlichkeit zu zeigen. Und gerade die Geschichte, die du darauf anspielst, der Hans-Peter Koller. Ein Rentner, der vorher ab und zu mal eine bierlige Träucher hat, wieder gesagt hat, aber ab der Rente so richtig in richtige Alkoholismus ist gerutscht, der hat mir gesagt, los, also, mein Leben kannst du in einem Abschnitt erzählen, nichts Spektakuläres, ist nichts Gross passiert, der geht euch niemand um die Schuld. Es ist ja nicht so, dass er jetzt eine Biografie würde, wahrscheinlich erzählt, würde, so. uh, in der Kindheit habe ich das und das erlebt. Und das ist vielleicht eine Erklärung, dass ich nachher mein Leben so ist, und am Ende jetzt mit 66 und Alkohol. Nichts von dem, überhaupt gar nichts von dem. Es ist ein schlichtes, normales, aber das meine ich jetzt immer positiv positiven Sinne, nicht banal, sondern eben normal im Sinne der Vielfältigkeit, Leben gewesen. Und ja, er trägt jetzt. Und jetzt hat er ein Problem. Jetzt, jeden Tag. Weil der Alkoholismus inner verändert, seine Beziehungen verändert, sein Selbstbild verändert, sein Verhältnis zu den, zu den besten Freunden verändert. Das ist das, was sein Leben jetzt macht. Und da war der Versuch, gewesen, die Lebenswelt möglichst, äh, wie soll ich sagen, so, so abzubilden, wie er, der Herr Koller, würde würdest du nicht wenn jetzt jemand kam und sagt, schreib mal deine Geschichte nieder. Macht natürlich nicht, es kommt so ein Schurni wie ich und fragt, ähm, hey, können wir darüber etwas machen.
0: Das sind die eh fragen, wie du, wie du mit einem Menschen ins Gespräch kommst oder wie du an so Menschen anekunst die haben ja keine Medienstelle, keine Lobby. Ist es ein bisschen so? Also hockst du wirklich dann einfach aufs Banklied zum Obdachlosen an, wie man sich so vielleicht so idealtypisch vorstellen würde? Oder wie läuft das? Ja, es ist
1: tatsächlich zum Teil, ähm, das ist jetzt ein mega Klischee, wenn ich das sage. Es ist tatsächlich so, dass ich recht oft im Beizen bin und, und auch auf der Straße unterwegs. Ähm, ja, zum Teil treffe ich Leute tatsächlich so. Also es gibt. Ähm, zum Beispiel die liselot Krenbühl, die ich charakterisiere oder porträtiere in dem Buch. Das ist eine ältere Frau, die äh, armes betroffen ist. Und die habe ich Bären am Bahnhof gesehen, das erste Mal. Und ich beschreibe es nachher im Text die ist mir aufgefallen, wie die einfach an diesen ja, Mülleimer da ist vorbeigelaufen und so fast so unauffällig. Und das hat mich irgendwie fasziniert und ich gebe es zu, ich bin er heimlich gefolgt zuerst, bei der relativ schnell mit der ansprache und so hat sich nachher etwas entwickelt, was relativ lange ist gegangen. Andere Stories sind wirklich so entstanden, ich habe Reportage gemacht ähm, von der Gasse von Bern, wo ich wirklich drei Wochen lang jeden Tag auf der Gasse war, zu unterschiedlichen Tageszeiten. Und da habe ich das gemacht, was viele Reporter, Reporterinnen machen und einen sogenannten Türöffner gesucht auf der, auf der Gas, das ist einer, die viele Kontakte hat zu anderen und mit dem Kontakt aufgenommen dann ist es relativ gut gegangen, andere Treffen über Umwege, es gibt das Porträt über einen Freier. Da bin ich zuerst wochenlang auf Freier vorher, gewesen, um äh, überhaupt in Kontakt zu kommen mit den Leuten. Das ist sehr unterschiedlich, aber es ist eigentlich immer der Versuch, ähm, noch zu kommen, was bedingt, ich muss recht viel Zeit mitbringen. Ich muss mich immer wieder mich treffen mit diesen Leuten treffen. Ich glaube, das ist recht wichtig, um so eine Art von Gläubwürdigkeit, äh, zu signalisieren. Und, was frisch schon recht heavy ist, es schwierig, muss man eigentlich bis fünf Minuten vor Schluss damit rechnen, dass die Geschichte abstürzt. Weil das sind jetzt im Gegensatz zu dem, was die vorhin gesagt hast, wenn man einen Bundesrichter interviewt, dann hat man den Interviewtermin. Und das ist als Setting ist alles klar. Und der kommt äh, in aller Regel euch. Äh, Uh, und dann hat man das Interview und dann hat man das, hier sind die Bedingungen ganz andere, also ich kann nicht, also wenn du mit Obdachlosen, mit Drogensüchtigen, mit Sexarbeiterinnen viel unterwegs bist, die haben, Gott, andere Sorgen, war eine Journe, die mit einer Kamera hinterher schicken, nah, äh, äh, du kannst ja nicht so ganz genau abmachen, wenn man sich dann wiederum sieht und so, das sind andere Bedingungen, unter denen man arbeitet und ja, das muss man wissen, wenn man das macht.
0: Die Anliegen ist, hast du vorher beschrieben. Dir geht es vor allem mit dem Buch vor allem darum, äh, diesen Menschen Stimme zu geben oder auch sie ihre eigene Welt schildern zu lassen, also ihre Lebenswelt, äh, dass, dass sie die einfach wertfrei darstellen können. Ich möchte aber trotzdem fragen, was es, was es mit dir macht, jetzt nicht im Sinn von, wie du mit dem umgehst, sondern wie du vielleicht da die Bild auf die Schweiz verändert und auf dein eigenes Leben macht sie Macht sie hassig macht sie demütig. Was nimmst du mit? Ja, ähm,
1: also ein Punkt, den ich tatsächlich, ich sagen, den ich vorher nicht so habe gesehen und der wirklich aufgrund dieser Reportage-Porträts ist, entstanden ist, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass wir als Gesellschaft, und jetzt rede ich wirklich so von einem Wohlstandsland wie der Schweiz, die abhängt die, die Unsichtbaren, die Armutsbetroffene, die am Rand in Anführungszeichen Brüchen. Also wir leben in so einer Gesellschaft dann das Gefühl haben, wir müssen wissen, wo oben ist und wo unten, um sich abzugrenzen von anderen. Und du hast es vor ein paar Monaten mal so im Nebensatz gesagt, wo du gesagt hast, ja, und da lügt man so auf. Die die da am Rand und ist gewissermaßen froh, dass man selbst nicht da ist und das meine ich mit ähm, mir kommt es ab und zu vor, dass die am sogenannten Rand sozusagen der Schreck darstellen kann und für andere. anderen, uh, flieh könnte es da mal so sein und das will man nicht und man will sich abgrenzen oder man will sich vielleicht ab und zu selbst vergewissern und man hat es geschafft ähm, also ich glaube das hat tatsächlich so einen Aspekt, das hätte ich vor zehn Jahren so noch nicht gesagt oder noch nicht geglaubt, dass eine Gesellschaft ähm, die Armen, die Elenden brücht. Weil es ist tatsächlich so, wenn es jetzt rein ökonomisch und rein geht, könnte, wir, die Schweiz, wir können die Armut abschaffen. Es gibt Gründe, warum es äh, immer noch Arme gibt. Und es, die Zahlen sind ja zum Teil schon erschreckend. 750.000 Leute sind von Armes, Arme, äh, Altersarme betroffen der Faber zieht irgendwie 200, 250'000 250 Ergänzungsleistungen. Also das sind Zahlen, die einem wirklich zu denken geben müssen. Und da sind Mechanismen, Strukturen dahinter, die wo, wo weit mächtiger und weit grösser sind als die einzelnen Leute, was den betrifft. Und da müsste man eigentlich ansetzen und Frage schon, warum macht man das nicht? Das ist schon eine Frage.
0: Ja. Das, ist super, das ist eine super Vorlage für die nächste Folge, die ich sowieso stellen. Ich habe das Gefühl, es wird sehr wenig darüber diskutiert, immer das Armutsproblem, wenn man es überhaupt unter, unter irgendein Schlagwort subsumieren kann, wie man das beenden kann. Wahrscheinlich auch, weil es keine einfache Lösung gibt. Und mit, eben, mit, das, was du vorher gesagt hast, es gibt genug Geld, würde es mich wirklich, wirklich interessieren, hat Armut, ist das nur eine Frage vom Wohlstand. Also kann man die Armut beenden, indem man den Leuten, die arm sind, einfach nur Geld gibt? Oder ist das Problem irgendwie auch komplexer? Es ist mit Sicherheit komplexer. Also so wie du vorher
1: gesagt hast, es gibt keine Sie einfache Lösung. Und wenn ich vorher gesagt habe, zum Beispiel wäre das lösbar, dann ist das natürlich weitgehend eine theoretische Aussage. Weil es sozusagen, es wäre wie mathematisch errechenbar. Ähm, dass man damit so lesen Nein, es ist komplexer, es ist ein soziales Phänomen. Und dann kommen wir eben in den Bereichen, wo ich vorher probiert habe, da geht es um weit mehr, mehr um äh, ein Gefäll oder soziale Klasse. Es geht auch eine Art von, von, von Psychologie, aber dass man sich sicherer fühlt auf der einen Seite und entsprechend auf der anderen Seite halt ein äh, Sättige Mechanismen spielen eine Rolle. Scham ist ein riesengroßes Thema, das man nicht mit Geld eine Länze äh, lesen kann. Also das ist etwas, was ich euch, wenn du gefragt hast, was hat sozusagen die, die Recherche, die Reportage mit dir gemacht hat, relativ spät gemerkt dass es das letztlich ein Buch über Scham ist. Weil das ist einfach das Thema, das immer und immer wieder ist gekommen. Und Man hat gemerkt, Scham ist etwas, das wo, wo so viele Lebensbereiche tangiert Selbstbild tangiert, das Verhältnis, das die Leute haben, zu anderen, also jetzt Sozialleben, aber auch die Auffassung, was nachher haben, in Bezug auf die Gesellschaft, auf die Politik usw. Und, so und das lässt sich nicht einfach machen, indem man sagt, okay, die kriegen, also muss die zum Beispiel die Sozialhilfe ähm, stärken oder höher. Das ist viel komplexer vom
0: Phänomen. Absolut. Ist das auch also etwas, ist das eine klassische politische Diskussion? Also gibt's da, bist du da auch du da parteipolitische Positionen, die du beziehst? Oder würdest du sagen, es ist nicht zwingend in dem Sinn politisch, dass man jetzt in den nächsten Wahlen etwas, etwas ändern kann dem, an, dem an dieser Problematik? Also andere an Problematik muss man in jedem Fall immer etwas, aber wenn du jetzt
1: nach meiner Aufgabe oder nach meinem Verständnis hast, hast gefragt, nein, das habe ich nicht, ich habe keine politische Agenda, was das angeht. Ich bin das verschiedentlich gefragt worden auch im Zusammenhang mit dem Buch, ähm, aber ich muss sagen, das primäre Interesse von mir ist wirklich, mh, wieso sagen, das ist... Es ist ein bisschen anders gelagert und mir geht es wirklich um die Stereotypen und die Vorurteile, das, was wir im Kopf haben, die Bilder. Und ich glaube, da fällt schon viel an. Ähm, wir brauchen alle irgendwie Schubladen. Das, das, das ist einfach so, wahrscheinlich ohne Schubladen könnten wir gar nicht durch die Welt gehen. Aber es wird, es, es wird immer dann heikel, wenn die Schubladen irgendwie dienen, für jemanden ausgrenzen oder sich selbst besser, wichtiger äh, zu fühlen. weil da geht es über in Vorurteil. Die schlimmsten sind die Feindbilder. Und ich glaube, wenn es um Leute, Personengruppen, am um sogenannten Rand der, von der Gesellschaft geht, sind wir schnell mit Schubladen da. Und dann denen zu kratzen, das ist eigentlich, äh, wenn so will eins von mine Ziel oder eins von meinen Alleyungen mit diesen Texten oder mit diesen Fotos, die ich mache. Das ist eigentlich das Primäre. Primärziel,
0: genau. Aber du, bist ja, du beschreibst, du belohnst es ja trotzdem nicht nur beim Schreiben, sondern hast ja die Funktion als Co-Redaktionsleiter bei Surpreis, wo natürlich ein, grundsätzlich ein Medium ist, also ein journalistisches Produkt, aber auch ein Verein, wo, wo, ja, wo doch auch der Anspruch hat, Menschen aus der Armut zu helfen oder Menschen aus der Armut auch sichtbar zu machen. Gibt dir das denn? Geht dir das irgendwie auch wieder ein gutes Gefühl, dass du noch etwas, äh, wie noch etwas Konstruktives kannst machen kannst? Also ein gutes Gefühl das immer. Also das ist jetzt nicht äh,
1: absolut nicht die Frage. Ähm ich bin, bei Surpreis ähm, gibt es eine Art von Arbeitsteilung, die wir haben. Also wir machen hier als, als Journalistinnen Journalist das Magazin. und Da geht es in erster Linie darum, eben zu informieren, zu sensibilisieren, aufzuklären, euch an diesen Stereotypen zu rütteln. Das ist durch eine von der von den zentralen Aufgaben, die wir sehen, durch die Beiträge im Magazin Und dann gibt es in dem Sinne noch den restlichen Verein, äh, Interesse geleitet, euch agiert und ihre einzelnen äh, Angebote hat, die auf Armut und Armutsbekämpfung ausgerichtet sind. Aber auch da gibt es ein bisschen Arbeitsteilung und unsere Aufgabe ist eigentlich primär und wir sind da Stück für natürlich unabhängig, ähm, ist primär die Aufklärung und Sensibilisierung in Bezug auf Armut, Ausgrenzung, Rassismus, Migration. Also da ist die Thematik dann noch viel breiter als das, was ich jetzt da äh, für mich selbst mache oder im Büch. Also,
0: das ist sicher operativ Trend, aber ich nehme mal, du wirst dich auch mit einem anderen Teil von Surpreis können, können identifizieren können, sonst äh, würdest du das nicht machen, oder?
1: Absolut, also das ist, das ist gar keine Frage und es ist ganz sicher nicht zufällig, äh, dass ich mich jetzt mit sozialen Themen als Journalist, als Fotojournalist auseinandersetze. Ähm, da sind alle also da gibt es gewisse, wieso gewisse, äh, sagen, du hast ganz früh mal oder gefragt, was es so Natürlich, also soziale Ungerechtigkeit ist etwas, was es nicht rügeln bleiben kann. Und da bin ich nicht ausgenommen, absolut nicht. Also das ist etwas, was, was sicher immer wieder ein Antrieb ist. Und natürlich ist auch die Idee von, von einer Art von anwaltschaftlichem Journalismus ähm, spielt eine Rolle. Also es gibt sicher auch Grund, Gründe, warum das wird jetzt eher auf die Leute Lügen, die eher abgehängt sind oder wo, wo am sogenannten Rand sind oder im Schatten, nicht unbedingt die Mächtigen und so. Das gibt alles, alles Gründe. Aber jetzt, Reif an der Motivation oder vom, vom Arreiz, ist wirklich ein, ein sehr journalistischer, und ich muss sagen, wenn es zum Beispiel um die Geschichte geht, die jetzt an dem Büch am Rand vorkommt, und da ist für mich am Ende eigentlich immer eine Entscheidung gewesen, ist eine gute Geschichte und nicht ist Schicksal in Anführungszeichen dahinter ein mega Schlimmes oder eines, was passt in eine gewisse Thematik. Das hat mich eigentlich nie interessiert. Also wenn die, wenn die Geschichte von diesen Leuten, wenn die Lieslo Crenbühl oder der Hans-Peter Koller, was du vorhin zitiert hast, der, der, ähm, der Rentner, der hat wenn die Geschichte nicht richtig interessant genug wären, hätte ich sie gar nicht gemacht.
0: Vielleicht das letzte Frage, äh, es ist ja trotzdem sehr nüchterner Zugang, wo du wählst. Äh, du hast es vorher ja schon ein bisschen angelingen lassen. Es ist trotzdem sehr ein sehr emotionales Thema. Es, ist, ist eine Art, es sind schwere Themen. Äh, man ist eben auf dieser sprichwörtlichen Schattenseite der Gesellschaft unterwegs. Ich möchte zum Schluss einfach noch fragen, ob es trotzdem Sachen gibt, die dir Hoffnung geben für die Zukunft? Dass, es, dass es die Gesellschaft in eine gute Richtung entwickelt und dass auch die Anmutsthematik, dass wir da vielleicht in ein paar Jahren an einem an anderen Punkt sind. Gibt es da Sachen, wo, wo die Mut machen? Ja, also
1: könnte ich könnte mir jetzt in dem Zeitraum reden und sagen, ich, ich weiß es nicht besser, wie andere auch. also wie du nicht, wie andere nicht, was, was wird sie? Ähm, wahnsinnig optimistisch bin ich jetzt nicht. Aber das hat jetzt weniger mit einer Geschichte zu tun, was ich mache, weil die finde ich wiederum wie soll ich sagen, weil ich versuche Porträts zu machen oder Reportagen zu machen, die recht vielfältig sind, also ein, Bild, ein, ein, ein buntes Bild von deiner Leuten zeichnet, hat es da einfach auch wahnsinnig viele Aspekte, haben, die lustig sind zum Beispiel. Oder wo sehr ähm, optimistisch eine Stimmend. Also es ist nicht nur so dunkel und düster wie das Thema gesehen. sondern wenn ich so daran erinnere, das Porträt von Lisele Cremebühl, die eine ältere Frau ist verarmt, die hat so berührende, aber auch so lustige ähm, Aussagen, wo man wirklich darüber muss schmunzeln muss, oder was man merkt, die hat einen Witz, das ist unglaublich. Das ist auch, die hat eine Widerständigkeit in ihrem Leben entwickelt, wo, wo ich mir sage, boah, das ist richtig krass, oder kann man viel lehren oder so. Also das ist aber wie, wie eigentlich ist wie im normalen Leben. Du triffst jemanden, verbringst möglichst viel Zeit mit dem zusammen, und am Anfang hast du vielleicht so ein Bild von der Person, und dann plötzlich merkst du, uh, ist ja gar nicht so. Und ab dem Moment wird die Person nicht nur spannend, sondern aber auch bunt und vielfältig. Und dann hat es ganz treurige Aspekte, die wirklich himmeltreurig sind. Aber es hat auch lustige Aspekte, und das nimmt man ja nachher wenn man so Reportagen macht, euch immer mit und das gibt einem nachher euer ein gutes Gefühl oder eure Hoffnung, dass, dass auf der menschlichen Ebene äh, das Ganze eben nicht so äh, schwarz wie es ist, wie es, wie es einem am Zündücht.
0: Wir nehmen das als Schlusswort. Vielen Dank, Klaus. Merci dir. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ihr findet das führer überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, schreibt uns. Nächsten Montag sind wir wieder da Auf Wiederhören. Für Oberbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
1: Präsentiert von der Birtl Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz.
0: Biertel. Sinnvoll. Anders.